0: Este es el podcast del Instituto Matías Romero.
1: Les doy la bienvenida al podcast del Instituto Matías Romero. Les saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. Y vamos a dedicar este capítulo de nuestro podcast a tratar un tema que es un tema de actualidad en Naciones Unidas. Se trata de un proceso de codificación para la prevención y castigo de crímenes de lesa humanidad. Esto es un esfuerzo que surge de la Comisión de Derecho Internacional y que hoy en día está bajo el control de la Asamblea General de Naciones Unidas. Vamos a hablar a detalle sobre ello con dos jóvenes abogados diplomáticos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, le doy la bienvenida a Pablo Arrocha y también a Uriel Pérez, a quien ahora les presentaré. ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Saludos a ti, Auriel. Un gusto estar en este espacio. Saludos desde Nueva York. Uriel.
2: Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Eh, siempre es un gusto atender el llamado del Instituto Matías Romero y también un placer estar eh, con Pablo y contigo.
1: Bien. Bueno, Pablo Rocha es diplomático de carrera, como mencionaba. Se desempeña como coordinador jurídico en la Misión Permanente de México ante la ONU en Nueva York ha sido profesor de Derecho Internacional, también ha publicado eh, artículos especializados, es abogado por la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la University College of London. Uriel Pérez Manríquez también es diplomático de carrera, es director para tribunales y organizaciones internacionales en la consultoría jurídica de la Cancillería, en donde también ha desempeñado otros puestos en la Secretaría, asimismo, en la entonces Procuraduría General de la República, se desempeñó como enlace con Interpol. En cuanto a su formación, es licenciado en Derecho también por la UNAM y maestro en Derecho Internacional por el Instituto de Derechos Estudios Internacionales y del Desarrollo en Ginebra, Suiza. Bueno, entonces, dos muy buenos abogados que tenemos en Servicio Exterior. Y comenzaría con Uriel. Vamos a darle contexto a la charla. ¿Qué nos puedes compartir sobre el concepto de crímenes de lesa humanidad? Y en segundo lugar, ¿por qué se identificó en Naciones Unidas como una necesidad para el derecho internacional la codificación de la prevención y castigo de estos crímenes dentro de la ONU? Si ya contamos con algunos tratados vigentes, como el Estatuto de Roma. Adelante.
2: Muchas gracias, Alejandro. Eh, gracias por la pregunta. Y para entender este tema y, y dar inicio a la conversación, eh, hay dos temas a, a destacar y entender en toda esta conversación. El primero es el concepto mismo de crímenes de lesa humanidad y el segundo son eh, los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. Respecto del primero, eh, es importante señalar que eh, actualmente existen cuatro crímenes principales reconocidos internacionalmente. Los crímenes de guerra, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y, más recientemente, el crimen de agresión, que son competencia de los distintos tribunales penales internacionales establecidos hasta la fecha. De estos tres están contemplados ya en un tratado internacional o un instrumento que obliga a los estados a prevenir y castigar estos actos y a cooperar entre sí, por ejemplo, en el caso de genocidio, existe la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. En el caso de los crímenes de guerra, existen los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos. Y para el crimen de agresión, este está cubierto por la propia Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, no existe ningún tratado comparable sobre los crímenes de lesa humanidad que incluya la prohibición y prevención a pesar de que siguen siendo un elemento atroz de numerosos conflictos y crisis en todo el mundo. Tenemos casos recientes como puede ser Myanmar, Siria y más recientemente Ucrania. Esta es una tarea pendiente que se remonta a los comienzos de la Organización de las Naciones Unidas. Diversos tribunales internacionales han juzgado estos crímenes, como lo son los tribunales para Nuremberg y Tokio y los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda, entre otros. El propio Estatuto de Roma contempla, en su artículo 7, los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, hay que recordar que este tribunal tiene jurisdicción penal individual, quedando pendiente la responsabilidad estatal por estos hechos. Por otra parte, conforme al principio de complementariedad, la Corte Penal Internacional no puede juzgar todos los casos de crímenes de lesa humanidad, recayendo la responsabilidad primaria en los estados. Un tratado internacional en materia de crímenes de lesa humanidad contribuiría a que los estados que no son parte ratifiquen el Estatuto de Roma, fortaleciendo a la Corte Penal Internacional, a la vez de mejorar la colaboración y cooperación entre los estados para prevenir y sancionar los crímenes de lesa humanidad. Esto es, en cuanto al primer elemento que he mencionado de los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, es importante también entender a la Comisión de Derecho Internacional esta es un mecanismo de la ONU encargado del desarrollo progresivo y codificación del derecho internacional. En 1950, la CDI codificó los principios de Nuremberg que se utilizaron por los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda. Posteriormente, la CDI concluyó el Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, que fue la base para el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En 2014, la Comisión de Derecho Internacional incluyó el tema Crímenes de lesa humanidad en su programa de trabajo y designó al relator Sean Murphy, estadounidense, quien concluyó su labor con el proyecto de artículos adoptado en 2019. Conforme a los procedimientos de trabajo de la CDI, todos los documentos que se elaboran deben ser aprobados por la Asamblea General de la ONU y es aquí en donde tomó mayor relevancia el trabajo de la Delegación de México ante las Naciones Unidas.
0: Muchas
1: gracias, Uriel, por este primer comentario que nos sitúa en, eh, digamos, en el derecho internacional y en qué estado se encuentra el tema o de los crímenes de lesa humanidad. Lo acabas de señalar muy bien. Quizá una precisión en la resolución 3314 de la Asamblea General es la que define el crimen de agresión o el acto de agresión, mejor dicho. Pero bueno, al margen de eso, Pablo... Nos acaba de explicar Uriel que la CDI a través de Sean Murphy, que hizo un trabajo muy bueno, presenta un informe final con su trabajo en torno a un proyecto de eh, artículos en materia de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasó después? ¿Por qué la membresía no actuó inmediatamente conforme a la recomendación de la Comisión de Derecho Internacional? Y te preguntaría también cuál es la importancia de que la Comisión Jurídica impulse estas recomendaciones de la CDI para efectivamente llegar a un proceso de codificación, en este caso, pues que de facto también es un desarrollo del derecho internacional, eh, desarrollo progresivo, porque ya hay tratados que contemplan algunas de estas estándares. Pablo Arrocha.
0: Claro, la realidad es que para entender
1: la parálisis o el retraso
0: que hubo desde 2019 hasta ahora para poder activar un proceso de discusión y ojalá pronto de negociación, hay que entender los ciclos de inacción que ya hemos estado viendo en Naciones Unidas desde hace varios años con temas que salen de la CDI. Y aquí hago un breve comentario hacia atrás en el tiempo. Para que nos demos una idea de cómo avanza o qué tan rápido avanza la codificación de productos que vienen de la Comisión de Derecho Internacional, la última convención que se adoptó en negoció en Naciones Unidas que hubiese salido de un proyecto de de la CDI es de 2004. Es decir, ha habido más de 20 años ya en los que Naciones Unidas no ha retomado un proyecto de artículos de la Comisión en un proceso de codificación. Y eso no quiere decir que no haya proyectos de artículos pendientes. De hecho, desde 2001, la Sexta Comisión, que es la Comisión Jurídica de, de Naciones Unidas, tiene nueve proyectos que ha preparado la Comisión de Derecho Internacional que básicamente están en una congeladora con ciclos de inacción donde se revisan periódicamente, pero sin impulsar su negociación. Esto es algo que, inclusive, tú lo viviste muy de cerca, Alejandro, cuando estuviste aquí en Nueva York, te tocó llevar temas que muchos años después yo he recibido ahora en mi oficina y que siguen en el mismo estado y que guardan el mismo estado que tenían que cuando tú estabas aquí, y el resultado, o mejor dicho, la razón es esa, que se quedan estos temas simplemente en un ciclo de inacción y la pregunta clave es, ¿por qué se quedan en estos ciclos y cómo los pueden destrabar? Bueno, el diagnóstico nos lleva, en primer lugar, a los métodos de trabajo de la Comisión Jurídica de la Asamblea General, donde la tradición ha sido que las decisiones se toman por consenso. Y en los últimos años también ha habido, sin duda, un abuso del consenso, entendido en gran medida como unanimidad, para poder tomar cualquier decisión, cualquier decisión que implique, además, avanzar en procesos de codificación. Y esto en es lo que se traduce en la práctica es que la CDI elabora sus productos, los manda con recomendaciones a la Sexta Comisión para que negocie, y la Sexta Comisión, aun cuando pueda tener una mayoría de estados que coincide con la recomendación de la CDI, pues basta que haya uno o dos o un par de estados que no se sienten cómodos con algún proyecto en particular y frenan la acción de la Sexta Comisión y simplemente lo ponen en este patrón de espera cíclico para ver si mágicamente cinco años después las delegaciones han cambiado de opinión. Y evidentemente una vez que entran los proyectos de artículos a este ciclo, es muy difícil sacarlos porque... Cambian las delegaciones, cambian los delegados. Cuando el tema vuelve a aparecer en la agenda de Naciones Unidas, la gente no recuerda de dónde venía, quién lo apoyaba, y lo más fácil para un delegado es dejarlo como estaba, y pues entonces las cosas no avanzan. Y este fue el caso al inicio, en 2019, con el proyecto Artículos de Crímenes de Lesa Humanidad. Llegó a la Sexta Comisión, hicimos un intento por adoptar una resolución donde hubiera un proceso que nos llevara a la negociación, nuevamente por el abuso del consenso, esto no fue posible. Regresamos al tema al año siguiente. Después las cosas se complicaron con la pandemia de COVID-19. Prácticamente todas Naciones Unidas se paralizó. Esto se utilizó también como un argumento por muchas delegaciones para no poder entrar a la discusión de fondo sobre la negociación de un programa de trabajo. Y con esto, bueno, ahora sí que sin querer queriendo, se consolidó el mismo ciclo de inacción, donde ya había entonces varias resoluciones que no hacían nada más que tomar nota de que había un proyecto de artículos. Y ahí es donde nos parece que la labor de la delegación fue importante en darle la vuelta a este proceso con una estrategia que suena simple, pero es mucho más compleja de operar. La manera más simple en la que lo podría poner es que todas las resoluciones de la comisión jurídica en principio, como desde una perspectiva teórica, le pertenecen a la propia comisión. Y por eso sirve el consenso, porque se supone que es la propia comisión quien se presenta a sí misma proyectos en los que todos apoyan para avanzar. Y lo que hicimos este año, y México encabezó esta iniciativa, fue voltear, invertir las fuerzas políticas dentro de la comisión, presentando un proyecto de resolución a título nacional nacional. Y entonces esto rompía el esquema de que tuviera que ser adoptado por consenso, y rompía también con la noción de que fuera un proyecto de resolución que le perteneciese solamente a la comisión. Y esto evidentemente, como se pueden imaginar, fue un shock porque hubo muchas delegaciones a las que no les gusta salir de la tradición que tienen de métodos de trabajo. Y lo que hicimos fue, de hecho de manera coloquial, rebasar por la derecha, romper esos esquemas todo en apego al reglamento de la Asamblea General, todo de manera procesal que estuviera cuidado y de conformidad con apego a derecho y a nuestros procedimientos. Pero convencimos y conseguimos el apoyo de ocho delegaciones para presentar un proyecto de manera conjunta que fuimos México, Gambia, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Corea y Bangladesh, un grupo transversal y de todas las regiones. México y Gambia fuimos quienes lideramos el proceso de negociación y con eso presentamos un texto que al final del día terminó siendo adoptado irónicamente por consenso, lo cual también refleja en gran medida la ficción que representa ese abuso de un método de trabajo, con 86 copatrocinios de toda la Asamblea General, lo cual le dio mucho impulso al proceso.
1: Muy bien, a ver Pablo, recapitulando, el proyecto lo envía la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General, en su sexta comisión, pasa un ciclo de inacción, como lo acabas de narrar. Y el año pasado, en 2022, México toma esta iniciativa de presentar un proyecto de resolución con algunos socios, los has mencionado, y el proyecto finalmente es aprobado, la resolución 77-249, diagonal para quien esté interesado en consultarla, se aprobó el 30 de diciembre del 2022. 22, ahora un poco más adelante hablaremos de qué establece esa resolución, pero en este, digamos, éxito en la iniciativa mexicana, le preguntaría a ti, Uriel, ¿cómo presenta México este proyecto de resolución? ¿Por qué su posición es bien recibida? Porque al final, pues, se aprueba por consenso. Te pediría un comentario más amplio sobre la relación que guarda México con los trabajos de la Comisión de derecho internacional, porque en algo de eso radica el que México presente una resolución sobre un proyecto de la CDI y pues pueda tener viabilidad. Uriel.
2: Sí, claro. Eh, muchas gracias. Pablo ya mencionaba eh, las problemáticas de las negociaciones en la Sexta Comisión y también por qué la labor de México fue ampliamente reconocida. Esto tiene que ver con la importancia misma del tema, que son los crímenes de lesa humanidad, pero también, como ya lo mencionaba Pablo, por la trascendencia misma de los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional. Y para esto hay que entender un poco más eh, los métodos de trabajo de la CDI y cómo funciona. Tanto la Asamblea General como los estados y la propia comisión pueden pedir a esta que incluya en su programa de trabajo temas que son considerados relevantes. Hay tres requisitos que se deben eh, cumplir para incluir un tema en el programa de trabajo de la CDI. Esto es, eh, el primero, que el tema refleje las necesidades de los estados respecto del desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional. Dos, que este tema esté en una etapa suficientemente avanzada en cuanto a la práctica de los estados para permitir el desarrollo progresivo y la codificación, como bien podrían ser decisiones de tribunales internacionales y la práctica de los estados. Y tres, que sea un tema concreto y viable para el desarrollo progresivo y la codificación. Ahora bien, los trabajos de la Comisión generalmente concluyen en lineamientos, comentarios, principios o proyectos de artículos, como es el caso de este proyecto de artículos sobre crímenes de lesa humanidad. Derivado de lo anterior, la CDI ha tenido una gran relevancia en el derecho internacional, concluyendo documentos que hoy en día son ampliamente reconocidos y usados, como son las Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados y las Relaciones Diplomáticas, la Convención sobre el Derecho del Mar y el Estatuto de Roma, entre otros. Un ejemplo a destacar reciente es la guía sobre la aplicación provisional de los tratados, elaborada por el doctor Juan Manuel Gómez Robledo, candidato mexicano para juez de la Corte Internacional de Justicia. Ahora bien, por otra parte, y lo que ya bien mencionaba Pablo, existe una crítica también a la Comisión de Derecho Internacional en el sentido de que ya no emite documentos trascendentes, entre comillas, porque no concluyen en estos grandes tratados internacionales. No obstante, actualmente la CDI trabaja en proyectos de derecho internacional que son de la mayor relevancia práctica. A manera de ejemplo, tenemos eh, documentos que están trabajando actualmente sobre la inmunidad de oficiales estatales de la jurisdicción penal extranjera o la sucesión de estados en materia de responsabilidad estatal, que con la situación de Ucrania toman especial importancia. De igual forma, tenemos eh, los trabajos sobre la elevación del mar en relación con el derecho internacional. Este tema actualmente también se está analizando en diversos tribunales internacionales con facultades consultivas, como puede ser la Corte Internacional de Justicia, a solicitud de la Asamblea General, en el propio Tribunal del Derecho del Mar y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que hizo México en la Sexta Comisión con esta resolución aprobada fue volver a darle esta relevancia a la labor de la Comisión de Derecho Internacional, lo cual sin duda será un trabajo que se deberá continuar con los demás documentos que finalice este cuerpo especializado en Derecho Internacional y buscando sinergias de trabajo entre la Sexta Comisión y la propia CDI.
1: Muchas gracias, Uriel. Nos has hecho un recuento sobre la relación en términos muy generales pues positiva de apoyo de México al trabajo de la Comisión de Derecho Internacional. En múltiples ocasiones aquí en el Instituto divulgamos la importancia que le da México al derecho internacional, no solo a la elaboración de nuevas normas, sino al respeto también de las normas existentes como una forma de garantizar pues, cierta estabilidad del sistema internacional cumpliendo las normas que la propia organización u otras organizaciones aprueban. Entonces, esta relación de México con la Comisión es eh, cercana, es buena y muchos mexicanos también han pasado por la Comisión de Derecho Internacional. Ahora, esto influyó necesariamente en que se aprobara la resolución 77-249 del año pasado y Pablo te pediría que nos expliques en qué consiste este nuevo ciclo de trabajo de la sexta Comisión en torno al proyecto de codificación para la prevención y castigo de crímenes de humanidad.
0: Sí, y de hecho agregaría también dos elementos a lo que ya mencionaba Uriel y que acabas de contextualizar, que me parecen muy importantes. En efecto, por ejemplo, en esta crítica que se le hecho a la CDI y en particular a los relatores especiales de ya no querer preparar proyectos de artículos, forma parte de una retroalimentación negativa porque en gran medida muchas veces los relatores especiales sienten un desincentivo en preparar artículos cuando saben que van a ir a una congeladora en Naciones Unidas. Entonces prefieren tomar temas que les permitan desarrollar conclusiones o directrices o guías que no requieren una etapa de después de negociación para entonces garantizar el éxito ¿no? de, su, de su proyecto. Y lo curioso es que en todo este tiempo les mencionaba que llevamos más de 20 años en que haya habido un, una codificación de un tratado de un producto de la CDI. Pero eso no quiere decir que no haya habido codificación en Naciones Unidas en general, sino que la comisión jurídica de la ONU ha quedado fuera de la jugada con procesos de codificación que sí han avanzado, como el Tratado de Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado de Comercio de Armas, el propio Acuerdo de París ahora recientemente el Tratado para la Conservación y Uso Sostenible de Biodiversidad Marina, o sea, ha habido muchos tratados que salen o de procesos en el plenario de la Asamblea General o de otras comisiones de la Asamblea General, pero irónicamente la Comisión Jurídica, que es la que debería de tener la principal atención a los procesos de codificación y desarrollo, se queda atrás por este método de trabajo que les comentaba del abuso del consenso y lo que hizo la Resolución 77.249 fue poner contra la espada y la pared a la minoría que bloqueaba el consenso. Cuando pusimos una resolución que contaba con el apoyo de la mayoría y estaba sobre la mesa para ser considerada, ahora era el peso político de, de las minorías decir si querían pedir un voto o no, y como no quisieron asumir el costo de pedir un voto, pues entonces se avanzó en este proceso que si sale bien, nos podría llevar a una negociación. Y aquí respondo de manera más puntual a tu pregunta, Alejandro, y sigo haciendo énfasis en si sale bien, porque formalmente no hemos iniciado un proceso de negociación. Lo que hizo la resolución 77.249 es establecer un proceso con tiempos delimitados, una hoja de ruta, digamos, para poder llegar a un proceso de negociación. Y esa hoja de ruta consiste principalmente en dos cosas. La primera es que se acordó que la Comisión Jurídica tendría dos sesiones reanudadas en espacios de tiempo en el año calendario donde normalmente no sesiona por un periodo de una semana. La primera sesión reanudada acaba de pasar ahora en, en abril pasado, una semana aquí en Nueva York y se reunirá nuevamente en abril del año próximo, una segunda vez, por una semana, donde estamos discutiendo el contenido del proyecto de artículos. Eh, básicamente una discusión entre la membresía, artículo por artículo, para ver qué comentarios hay, qué dudas hay, qué, qué posiciones puede haber respecto de los artículos. Este proceso de dos sesiones reanudadas, en abril de este año y en abril próximo llevará a un resumen de estos trabajos para la consideración de la Sexta Comisión en octubre o noviembre del año próximo, eh, que será ya la 79 sesión de la Asamblea General. Y ahí, y eso que quizás es la parte más importante de la resolución que hemos estado mencionando, ahí se tendrá que tomar una decisión sobre qué va a hacer la ONU con este proyecto de artículos a la luz de la propia recomendación de la CDI, que es avanzar hacia una negociación. Lo que cambió en esa resolución que no habíamos tenido antes y que no hemos tenido ninguna resolución de ningún otro tema de la CDI hasta ahora, es que literalmente se establece de manera muy explícita que en esa 79 sesión de la Asamblea General, la Asamblea tendrá que decidir qué va a hacer. Entonces, ese es el momento en el que, tendremos nuevamente que impulsar una segunda resolución donde confío que México mantendrá el mismo ímpetu que hemos tenido hasta ahora para que digamos, bueno, habiendo tenido todas las discusiones que ya tuvimos, habiendo escuchado lo que todo el mundo dijo, habiendo identificado todos los temas que tienen que ser abordados, ahora pasamos al foro donde de hecho podemos trabajar sobre esos dudas, comentarios y cuestionamientos que pueda haber y entonces establecer un nuevo proceso de negociación que podría empezar desde 2025. Dependiendo de cómo esté el ánimo de negociación, se podrían poner dos sesiones para negociar en 25 o en 26 Quizás basta con un año. En fin, todo eso se podrá negociar en el otoño del año próximo. Pero lo que queremos es generar momentum con este proceso deliberativo que ya arrancó para que como Comisión, como Naciones Unidas, no podamos dar marcha atrás y tengamos que avanzar a un proceso de negociación. Y luego ya, veremos qué sale de esa negociación, veremos qué tratado sale y nada de esto prejuzga ni la firma ni la ratificación de ningún Estado. Pero lo importante es llegar a esa etapa donde pueda haber genuinamente una negociación y no solamente la deliberación en la que estamos ahora.
1: Claro. Estamos en una etapa intermedia, si me permiten esta expresión, en este proceso deliberativo con inquietudes, preferencias de los miembros de la Sexta Comisión, que son los miembros de la Asamblea General. En esa deliberación, Uriel, ¿qué está comentando México? ¿Qué está proponiendo México? ¿Qué le preocupa a México de un posible tratado sobre estos temas?
2: Sí, muchas gracias, Alejandro. Pues México continuará participando activamente en este proceso, tanto en la continuación de los trabajos en el marco de la Sexta Comisión, así como de manera sustantiva, enviando comentarios y haciendo propuestas concretas para mejorar el análisis y eventual redacción del proyecto de tratado sobre crímenes de lesa humanidad que ya refería Pablo. Respecto a la participación de México en estas discusiones de los proyectos de artículos, eh, esto implicará el análisis del marco jurídico nacional para ver en qué cosas ya cumplimos y en qué otras eh, nos haría falta como Estado un trabajo de armonización. Eh, por ejemplo, la tipificación de conductas de crímenes de lesa humanidad. Hay algunos estados, como México, que ya tipifican conductas eh, similares cometidas de manera aislada, como son la tortura, el homicidio, la esclavitud la privación ilegal de la libertad, lesiones, delitos contra la, li la libertad y contra el normal desarrollo psicosexual, discriminación, desaparición forzada y secuestro y sus respectivas agravantes. Otro ejemplo podría ser la obligación de juzgar o extraditar, la cual la legislación mexicana ya cubre este requisito en el Código Penal Federal. Esta labor de análisis deberá continuar con la participación de instancias como la Fiscalía General de la República, y los poderes legislativo y judicial, y sin duda aportará tanto al fortalecimiento de la legislación nacional como al marco jurídico internacional. Y un comentario también para la gente que esté interesada eh, en cuanto a los trabajos de la Sexta Comisión, eh, destacar que eh, las intervenciones de los Estados y de México se pueden consultar en la página oficial de la Misión de México ante las Naciones Unidas.
1: Muchas gracias, Uriel. Creo que todo el trabajo del que han estado hablando ustedes tiene una base informativa, importante, en la página, en primer lugar, de, de la Comisión de Derecho Internacional, después en la página de Naciones Unidas y también en la página de la Misión de México ante la ONU. Entonces, ahí, quien tenga interés puede ir encontrando la secuencia de todos estos momentos que nos han hablado nuestros invitados. A ver, Uriel, tú nos diste un panorama sobre el papel de México y la participación que tendrá en esta etapa deliberativa. Pero le preguntaría a Pablo Arrocha que está ahí, que está en el terreno, en, en la sala. ¿Qué es lo que les está preocupando a algunos países? Aquí tenemos que tomar en cuenta algo que el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional viene muy alineado, por ejemplo, a partes del Estatuto de Roma. Y en una lógica pues, de desarrollo progresivo del derecho internacional, pues no sería lo más recomendable modificar algo que ya esté en un tratado con una aceptación amplia, en un tratado posterior, pero hay estados, por ejemplo, que no son parte del Estatuto de Roma. ¿Cómo se están dando este tipo de discusiones? Eh, también he visto que la sociedad civil, algunas organizaciones importantes, quieren una afirmación expresa de que no habrá amnistías en el tratamiento de estos temas. ¿Qué nos puedes compartir hasta este momento de las deliberaciones?
0: Creo que, que pusiste el dedo en el renglón en, en lo que para mí sería la cuestión que fue subrayada en la primera sesión reanudada de la Sexta Comisión para discutir estos temas y es la relación con el Estatuto de Roma, básicamente. Hay 123 estados que son parte del Estatuto de Roma que apoyan que este se ha tomado como base para el proyecto de, de elaboración de esta convención. Reitero, porque esta parte es muy, muy delicada y muy importante, algo que dijo Uriel al principio de esta conversación, que es que no nada más puede ser un copiar y pegar el Estatuto de Roma porque el Estatuto de Roma es un mecanismo para que una corte pueda ejercer su jurisdicción sobre individuos. Y aquí estamos hablando de una convención que regule las medidas que los estados tienen que tomar para prevenir y sancionar y cooperar y hacer extradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es copiar el Estatuto, pero hay una parte muy importante que es la definición de los crímenes de lesa humanidad y parte de las preguntas fundamentales es ¿copiamos la misma definición que estaba en el estatuto sí o no? y hay los estados parte del estatuto que dicen pues nos parece una definición muy buena la deberíamos de retomar los que no son parte diciendo ignoremos al estatuto de Roma lleguemos a negociar con un documento en blanco y empecemos de cero ese jaloneo está presente y ese jaloneo también tiene muchas contradicciones pongo una nada más como un ejemplo cuando se negoció el Estatuto de Roma, que para nuestros escuchas, si no lo tienen tan presente, es de 1998, ya tiene bastantes años también. En, en una de las definiciones de, de los actos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad incluye actos por motivo de género, especificando que género está en, siendo entendido con una visión binaria hombre-mujer. En esta nueva oportunidad para revisar la definición de crímenes de lesa humanidad hay algunos estados y también sociedad civil que están diciendo bueno, esto es un buen momento para aprovechar el desarrollo que ha habido de manera progresiva desde 98 hasta ahora y pongamos que en efecto se, se consideran actos que sean realizados eh, por motivo de género, pero no agreguemos ese apellido que venía en el Estatuto de Roma donde el género tiene que ser entendido como de manera binaria hombre-mujer, porque la discusión de género hoy por hoy es mucho más amplia. Y ahí, por ejemplo, todos los estados que también en algún momento no son parte del Estatuto de Roma y no quieren oír hablar del Estatuto de Roma, cuando sale este elemento de discusión te dicen no, pero el Estatuto de Roma ya lo resolvió y es muy bueno, ¿por qué no? Entonces dejamos lo que dice ahí. Entonces... Se presta mucho para esta selectividad de qué le interesa a cada delegación, de cuándo un instrumento es invocado y cuándo es ignorado. Creo que para eso están sirviendo estas discusiones, un poco para desahogar todas estas posiciones y críticas que pueda haber. Sí creo que hay un margen para avanzar desde un punto de vista jurídico en el tema, en áreas en las que no estaba cubierto la cuestión de crímenes de lesa humanidad en el pasado. Tú mencionaste algunos aspectos, otros como el de inmunidades, por ejemplo. Otro aspecto que estará pendiente es que hay quienes consideran que este proyecto debería de tener también un mecanismo de monitoreo de los estados de qué es lo que está sucediendo para poder dar seguimiento a la implementación de la prevención de crímenes de lesa humanidad. Hay una cláusula de jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia que la CDI, siendo muy cauta, puso prácticamente de manera optativa para los estados en su proyecto, que quizás habría que ver si, siguiendo la tradición mexicana, nuestra posición es que no sean optativas estas cláusulas, sino que sean obligatorias. Creo que hay mucho margen todavía de cosas que se tienen que, que discutir sin ignorar todo lo que ya se ha construido. También tomando en cuenta que ha habido mucha jurisprudencia en estos años, incluida de la propia CPI, que es muy rica para tomar en cuenta en este proceso de negociación. Pero creo que sirve tanto para los estados que son parte del Estatuto de Roma como para los que no, para hacer un buen ejercicio de introspección, de análisis de la práctica y, y poder avanzar. Habiendo dicho esto, también sabemos que por una cuestión política, meramente política, va a haber muchos estados que simplemente no tienen simpatía a una negociación y a una convención de prevención y castigo de crímenes de lesa humanidad. Y creo que ese es uno de los retos de la trinchera, de lo que tú mencionabas en el terreno, saber que más allá de intentar negociar para incluir el punto de vista de todos como se haría normalmente en una negociación transparente y que sea incluyente, también hay que reconocer a esos limitantes donde pues no vamos a poder incluir a ciertos estados que simplemente este proyecto no lo quieren. Y creo que eso es sano y eso se vale y eso es un derecho soberano de cualquier parte. Pero el punto clave aquí es que eso no debe ser motivo para frenar toda la acción de Naciones Unidas para negociar. Si un Estado no tiene un interés, no quiere involucrarse o simplemente no quiere firmar y ratificar después de que negociamos algo, pues que no lo haga, tiene todo el derecho de no hacerlo. Lo que no podemos permitir es que esa visión política se convierta en un abuso que frene toda la acción de Naciones Unidas y que imponga la visión de una minoría cuando hay una
1: mayoría de Estados que está dispuesta a avanzar para cubrir este vacío jurídico. Clarísimo, Pablo. Muchas gracias por esta explicación sobre los distintos niveles de compromiso, digamos, las voluntades que puede haber en la sala en torno al avance en este proceso deliberativo hacia un potencial tratado internacional. Le preguntaría a Uriel, México, siendo un país que ve con buenos ojos, digamos, este proceso, tiene que guardar mucho cuidado y coherencia entre algunas obligaciones internacionales que ya ha asumido. Tú mencionaste una materia de desaparición forzada y precisamente es la consultoría jurídica la que tiene que garantizar esta coherencia entre las obligaciones internacionales que tiene nuestro país. Te preguntaría, ¿están ya en pláticas, aunque sea preliminares, con otras autoridades mexicanas para este proceso deliberativo? ¿Cómo se está trabajando a nivel interno, Uriel?
2: Muchas gracias Alejandro por la pregunta y aquí para responderte creo que toma eh, mucha relevancia eh, la labor de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario, la cual es justamente el cuerpo de la Administración Pública Federal encargado de hacer todo este análisis, la cual está conformada por la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Gobernación y la propia Cancillería. Y para responder también la pregunta es importante señalar que estos trabajos llevan haciéndose desde la propia adopción del Estatuto de Roma que ya contemplaba, estas obligaciones del Estado de, de legislar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Entonces, si es una labor que ya se ha trabajado con anterioridad, se han desarrollado proyectos de artículos en materia de tipificación de los crímenes de lesa humanidad, ahí hay que ir, nuevamente volver a impulsar estos trabajos que se han realizado y por eso creo que la discusión de estos temas nuevamente reavivan la posibilidad de retomar los trabajos que se habían realizado con anterioridad y con ello concluiría diciendo que justo estos trabajos ayudarían a fortalecer el marco jurídico nacional y también el marco jurídico internacional.
1: Muchas gracias, Uriel, por este comentario y por tu participación en nuestro podcast. Pablo, un último comentario sobre cómo prevés que pueda avanzar este proceso. Ya nos describiste lo que dice la resolución, pero por tu experiencia, ¿cómo crees que avance en los próximos años? Sobre todo por los cambios que hay ahora en la geopolítica, en la agenda de paz y seguridad. ¿Puede ser un freno al avance de estas discusiones? ¿Puede ser un disuasivo? ¿Cómo lo están viendo en Nueva York y cómo lo ven en la misión permanente de México?
0: Yo creo que en realidad se ha visto más como un incentivo y voy a intentar explicar por qué. Hay muchas delegaciones que si bien apoyan sustantivamente este proyecto, Siempre han sido muy escépticas de brincarse las trancas de los métodos de trabajo porque no quieren que les hagan lo mismo con otros proyectos de artículos que no les gustan tanto. Pongo nombres para hacerlo más claro. Hablábamos al principio de cómo hay nueve proyectos de artículos de la CDI que siguen en la congeladora. Uno de ellos tiene que ver con responsabilidad de los estados por hechos ilícitos. Hay muchos países que ahora apoyan una negociación sobre crímenes de lesa humanidad que en realidad no quieren o no son favorables a un proceso de codificación de ese otro proyecto. Y siempre tuvieron mucho miedo y fueron muy cautos de, pues, si impulsamos uno rompiendo estos métodos de trabajo con la posibilidad inclusive de que avancemos a través del voto, pues nada nos garantiza que en el futuro no nos van a hacer lo mismo con otro proyecto de artículos. Y aquí es donde el factor clave y determinante es lo que tú mencionaste, Alejandro, que es la geopolítica actual. La razón por la cual entre nuestros apoyos, tanto inicialmente los ocho iniciales que les mencioné estaban Estados Unidos y Reino Unido, pero entre los 86 copatrocinadores también está, por ejemplo, Australia, que, que es un país que se ha opuesto a romper los métodos de trabajo de la Sexta Comisión. Su apoyo fue determinante a partir de, todas luces, la invasión a Ucrania. Esa posibilidad de decir no podemos dejar a la Comisión Jurídica en la inacción y tenemos que hacer algo como comunidad internacional y aquí tenemos un espacio de oportunidad hizo que pesara por primera vez más el aspecto sustantivo de lo que tenían enfrente como proyecto al aspecto procesal del método de trabajo que había que preservar. Y creo que eso va a continuar de aquí, eh, desafortunadamente, otoño del año próximo que es cuando se tenga que tomar esta decisión y me parece que justamente por este contexto global la mayoría en la sala va a seguir queriendo avanzar hacia una negociación sustantiva para la prevención y el castigo de crímenes de lesa humanidad y lo que va a generar es que de preferencia en el mejor de los casos adoptemos una resolución para ir a una negociación nuevamente por consenso y vayamos todos juntos pero en el peor de los casos que tengamos que adoptar una resolución por voto y que haya un número de una abrumadora mayoría de estados que voten a favor y que apoyen este proceso, sabiendo que no les gusta votar en general, solamente por lo que representa tener hoy por hoy una negociación sobre crímenes de lesa humanidad. La sociedad civil está poniendo mucha atención a esto y puede ser algo que se tome en cuenta por los estados al momento de tomar decisiones el año que entra. Así que me parece que es un momento muy interesante de verdaderos cambios en la dinámica de Naciones Unidas, que puede además generar una nueva dinámica que le dé oxígeno a todos estos otros proyectos y a la relación que tiene la ONU con la Comisión de Derecho Internacional, y encima de todo eso, que sirva para tener un nuevo tratado y para cerrar la brecha de impunidad por estos crímenes que son atroces.
1: Es muy importante darle seguimiento a este proceso deliberativo en este momento, pero que eventualmente se convertirá ya en un trabajo formal de codificación. Habrá otros pasos, la adopción del texto, la firma, la eh, ratificación o la, la aprobación de los parlamentos en cada uno de los países. Es decir, hay todavía una serie de pasos que seguir, pero lo importante con lo que nos quedamos hoy es que México ha impulsado a través de la resolución 77.249 este proceso. Hay una presencia muy importante de México en las Naciones Unidas y también desde la consultoría jurídica se está revisando con todo cuidado que la participación de México en este proceso sea perfectamente coherente y clara con base en nuestros principios de, de política exterior y al derecho internacional que México ya está plenamente vinculado. pues Les agradezco muchísimo su participación en este capítulo del podcast, a Pablo Arrocha, quien es coordinador jurídico en la Misión Permanente de México ante Naciones Unidas en Nueva York. Gracias, Pablo. Al contrario, gracias a ti, Alejandro. Y también a Uriel Pérez Manríquez, quien es director para tribunales y organizaciones internacionales en la consultoría jurídica de la Cancillería. Uriel, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Alejandro, y un gusto compartir con Pablo y encantado de darle seguimiento a estos temas.
1: Pues muchas gracias, terminamos así nuestro podcast y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.
2: Puedes consultar el resto de los podcasts IMR en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud, así como en el sitio web del Instituto Matías Romero. Este podcast es una producción de la Dirección de Difusión del Instituto Matías Romero.